0: Começando mais um Salve Melhor Juiz. Eu sou o Thiago, antes do seu rosto, estou aqui com ela, minha querida Carolina de Quadros.
1: Oi, oi, oi. Boa noite.
0: Assumida do programa. <risos> Faz tempo que não grava com a tô, gente. Estava na geladeira. <risos> na verdade, Mas
1: agora eu voltei.
0: É, é muito estudo, né? Muito, muito texto para ler, muito fichamento para fazer, <risos> impede a, a pessoa de participar.
1: Muito paper para entregar. É. <risos>
0: E no programa de hoje, nós temos aqui dois convidados, dois estreantes da área aí do direito penal e do processo penal, para falar com a gente sobre garantismo. Aqui à minha frente, meu querido amigo José Carlos Portela. Tudo bem, Portela?
2: Tudo bem, Tiago. Tudo bem, Carol?
0: Seja Boa... bem-vindo.
2: Obrigado. Boa noite. Então, vou... vamos falar hoje sobre o garantismo. É isso aí. <risos> tema que está bastante surrado hoje em dia.
0: <risos> Portela, se apresenta para o nosso ouvinte, tá por Tá certo.
2: Favor. É, eu sou mestre em Direito, sou advogado criminalista e professor em processo penal no Unicuritiba.
0: Muito bem, colega lá de trampo. Sim. Sempre nos encontramos aí em vários momentos, né? É, e aqui também tenho a, a minha direita, outro professor de Direito Penal, o meu grande camarada, Michel. Tudo bem, Michel? Tudo bem, Thiago. Oi, Carol. Portela. Obrigado pelo convite. Muito bem. Michel, por favor, também se apresenta para o nosso ouvinte, por
3: favor. Sou também professor, junto com o Thiago Portela, lá no Unicuritiba. Leciono o processo penal e o laboratório de prática penal também.
0: Ou seja, ensina o povo a viver de crime. A viver de
3: crime. <risos> perigoso,
0: perigoso. Pois bem, pessoal, o programa de hoje foi feito meio que também em cima do laço, no meio dos acontecimentos, porque a gente está gravando um dia depois da decisão do Supremo, que revocou para muitos o princípio da presunção de inocência. Relembrando que a gente já gravou um programa sobre isso lá em fevereiro, quando saiu aquele primeiro habeas corpus sobre essa questão, né? e está aí de volta na ponta da discussão. Só que agora a gente trouxe dois professores de direito penal para falar sobre os efeitos em termos do direito penal do processo penal dessas últimas decisões. E para entender o que é o tal do garantismo penal e se é uma crise das garantias processuais penais tá certo? então vamos ter um pouquinho aí essa aula com dois professores desse assunto. Antes do, de passar para nossa vinheta, recadinho de sempre curta a página do Salvo o Melhor Juízo lá no Facebook, siga a gente no Twitter também, mande e-mails, mande mensagem no Facebook, se a resposta da mensagem for uma resposta muito esquisita foi o Gustavo, se é uma resposta mais formal foi minha, vocês já vão saber exatamente, <risos> E não deixe de recomendar para um amigo aí o nosso podcast para ajudar a espalhar a palavra, tá certo? Por fim, lembre-se o SMJ faz parte da rede antiga de podcasts curta lá a página também do anticast siga todos os podcasts da casa tá certo vamos lá então para nossa conversa Pessoal, vamos começar como a gente sempre faz nesses programas com questões de terminologia e definição. O que é garantismo e o que que é garantismo penal?
2: Vamos tentar fazer uma explicação que não seja tão assim é, hermética.
0: Enfadonha. É enfadonha,
2: <risos> considerando que não é só juristas, não são só juristas que ouvem, né, o podcast.
0: Ainda bem, abraço ouvintes não é... do direito.
2: Então, o garantismo é uma teoria. É bastante refinada vamos dizer é, e aliás por isso muito complexa de ser explicada, mas em linhas gerais é uma resposta que a academia deu é, no sentido de buscar melhor compreensão da estrutura de, da relação que existe entre, entre o Estado e o indivíduo sobretudo a partir do que acontece é, na Segunda Guerra Mundial enfim, do todo o percurso histórico primeira primeira metade do século XX. dos
0: totalitarismos justamente etc. dos
2: regimes totalitários nazifascismo etc uh, dos escombros da segunda guerra mundial nasce um novo paradigma do direito uh, e aí claro isso situando-se na Europa democrática né uhum. não é toda a Europa é só a Europa ocidental e e não é todo o mundo porque boa parte do mundo ainda se encontrava sob é, o jogo de colonização, ou tentando sair do colonialismo, África, Ásia, uma parte da Ásia, América Latina entrando em regimes ditatoriais. Mas a, a, essa teoria, então, ela vem para explicar esse novo paradigma que surge do pós-guerra, é, em que se coloca o indivíduo no centro das relações jurídicas, ou seja, o direito vem para proteger o indivíduo, o, o ser humano, e não mais como simplesmente uma ferramenta de manutenção do poder, uma ferramenta de proteção da razão de Estado. Uhum. Tá? Que aí nós vimos o que aconteceu no nazifascismo com essa instrumentalização do direito, né? e, e a partir da, da ideia de que o súdito, né, vamos usar essa expressão, o súdito é, devia obediência é, em qualquer sentido a partir daquilo que o soberano lhe impunha, né? e o soberano ditando o interesse comum, é, que seria o suposto interesse comum, bem comum, as é, dispensas inclusive da liberdade individual, da dignidade humana, da vida. Né, das pessoas. Bom, então o garantismo vem nesta toada de querer construir ou explicar esse novo paradigma e portanto trazendo limites à intervenção do Estado na esfera de liberdade individual. E aí, claro, tem é, o garantismo ele, ele é, uma, é uma teoria bastante é, refinada que eu disse no começo e por isso vai se construindo a partir de princípios e que são princípios que decorrem das constituições democráticas. Uhum. É, e, então, é, é, por exemplo, vou citar um exemplo, que é o princípio da proporcionalidade, da intervenção proporcional, na esfera de liberdade do indivíduo, é, sobretudo... E aí, veja, aí é uma questão de, interessante, porque o garantismo não é só uma teoria que explica o inter, a não intervenção, ou a intervenção racional, proporcional do direito penal né, na esfera da liberdade, mas também isso serve para qualquer outra esfera uhum. direito de intervenção, de administrativo, é. tributário, público, um público, justamente poder de
1: polícia, poder
2: tipo. de polícia é, é isso. Então, se, se eu digo, né, o Estado só pode intervir de maneira proporcional na, na esfera de liberdade do indivíduo, quer dizer, significa dizer que eu estou colocando uma barreira de contenção, ou seja, o Estado vai ter que intervir na exata medida de uma necessidade. É, debatida democraticamente, que justifica aquela intervenção. Né? Uhum. Claro que, assim, em linhas gerais, isso é uma coisa claro. simples que eu estou colocando. Né? Isso é um exemplo, então, um princípio da proporcionalidade, outro princípio que seria da racionalidade do direito, ou seja, o direito tem que ser racional, não pode ser pautado por critérios é, meramente
0: é, de poder, de de poder
2: é, ou de força. E aí a ideia também atrelada à ideia da secularização, que a gente os penalistas repetem muito isso, de que o direito penal não pode se pautar em, em cosmovisões, em é, dogmas religiosos, morais, né? porque se eu escolher um dogma ou uma cosmovisão para influir na maneira como nós criamos as normas penais, eu vou, claro, justificar a extrema intervenção na esfera deliberada da daqueles que não concordam uhum. com essa cosmovisão ou que não vem nenhuma claro. significação naquela... Ou seja,
0: é uma teoria democrática que busca preservar o
3: indivíduo das ações do Sim. Estado.
0: Né? é
2: justamente.
3: É, é, complementando só o que o Portela fala, na verdade, o, o garantismo, ele, apesar das críticas que são feitas hoje, ele veio, de certa maneira, a legitimar o poder punitivo do Estado. A partir do momento que você tem a separação, era necessário impor um crime? Sim, para diferenciar do pecado. Então você, a partir do momento que você começa a colocar limites à atuação do Estado, você na verdade entende que o Estado tem um poder punitivo, mas esse poder punitivo deve ser exercido dentro de algumas limitações, dentro de alguns limites. Esses limites são as garantias individuais e como bem disse o Portela, é, são, é, são consequências das constituições democráticas. Uhum. Não é nenhuma novidade. O que a teoria, ao meu ver, veio trazer é simplesmente uma ideia de você exercer um poder punitivo de uma maneira mais racional com mais limitação de maneira que é, o, o Estado não exerça de forma irracional o que ao meu ver isso é uma impossibilidade dentro do sistema penal, mas uma aparência, digamos assim, de uma racionalidade respeitando o indivíduo no exercício desse poder punitivo do Estado. Entendi.
1: Vai legitimar então.
3: É, é uma teoria legitimadora. É, é até curioso é, o
2: que o Michel disse porque a gente leu esses dias, saiu um texto de um promotor de justiça que foi uma coisa escabrosa, porque ele não, não compreendeu o que é o garantismo, isso fica claro pela forma como ele estrutura as ideias dele, e, e ele chega a dizer que o garantismo é sinônimo de impunidade ou uma coisa parecida, quando na verdade o garantismo ele jamais diz que o direito penal deve deixar de existir. Não ele, é abolicionismo. Ele justifica a intervenção penal. Só Sim. que justifica, a partir daquilo da que limitação. o professor Michel falou, de uma limitação. É, tem, ao máximo limitando essa irracionalidade do poder punitivo. Então não faz o mínimo sentido essa crítica. Isso
0: é como o garantismo como uma retomada, uma certa retomada da discussão do direito natural moderno ou do, do jus racionalismo e do iluminismo penal do século 18, só que reformulado para premissas do século 20, né? Já não é mais a ideia de que o Estado é in, não pode tocar de maneira alguma em alguns direitos, agora há uma certa flexibilidade, nenhum direito é absoluto, é um dogma, um mantra que se fala hoje em dia, ainda que de forma muito irracional, porque ninguém para para pensar o que isso significa e fica funda, né? Mas então é uma digamos, uma reformulação dessa teoria tradicional que vem com o início da modernidade jurídica, certo?
3: Sim, seria isso, até como o Portela falou, talvez aí você faça essa ligação com a secularização, que é muito importante. Sim, Que é uma essa desconexão de, da religião. É, com e a da, desconexão, aí você começa da a ver... A... Da,
0: da ética, num sentido também de cosmovisão, Sim. como o Portela falou. Na né?
3: verdade, o garantismo, ele é essa limitação, e a gente fala a busca de uma racionalidade, porque a gente sabe que o sistema penal, ele, ao meu ver, nenhum discurso consegue suprimir a seletividade, isso nunca vai ser suprimido pelo sistema penal você não consegue tirar do Estado é, uma concepção de que o Estado ele é um aparelho, ele vai agir para proteger determinadas classes isso pode ser em qualquer direito penal do mundo e dentro dessa seletividade todo mundo sabe que determinadas classes que não tem, e aí não é uma questão de, vamos tentar punir os mais ricos para que os mais pobres tenham as garantias, os mais pobres vão continuar sem essas garantias, uhum. então o garantismo ele tenta legitimar e ele vai chegar uhum. num ponto ao meu ver, que ele não, não vai conseguir ele traz essa legitimação só que ele tenta colocar um freio olha, a gente não vive sem o um direito penal, mas vamos tentar agir de uma maneira lim... Dá uma limitada.
0: equilibrada. vamos tentar
3: dar uma equilibrada no sentido vamos garantir que o sistema não seja tão irracional uma e... redução de danos. Uma redução de danos. <risos> uma política de redução
0: é, de danos. É, mas é isso. E a droga que... é o direito penal, né? Porque caso. o dano <risos> vai existir. Na pena
2: existe o dano, é violência. E aí você tenta, de alguma maneira, reduzir os danos. E do um dos principais cognitivo.
0: formuladores dessa tradição, dessa teoria, é o Luigi Ferraioli, né? Nos últimos anos, mas foi ele que começou essa teoria ou a gente já tem uma premissa disso em outros autores anteriores? Ali? Eu
2: acho que a escola italiana é a escola principal, eu acho que. E é o Luigi Ferraioli, é o Palazzo também, o Francesco Palazzo o Francesco Carnelucci hum. são os, os expoentes do garantismo, o Bobio também é, garantista, embora não tenha falado sobretudo uma teoria penal garantista, Sim. mas ele falou de uma teoria garantista no sentido de intervencionismo
0: na sua tradição jurídica
2: Estado, comentou, né? enfim, uhum. na esfera de liberdade acho que os, itali os italianos são fortes mas acho que o garantismo ele contaminou é, várias escolas penais, inclusive uma que é capitaneada pelo Klaus pelo Oxin, porque a teoria do bem jurídico, é, só para explicar para os ouvintes de maneira bem simples, significa dizer o seguinte, que eu não posso é, criar, é, criminalizar uma conduta se eu não verificar que ali existe algum bem jurídico, que é um bem da vida protegido pelo direito, que possa ser lesado. Ou seja, então eu vou, a partir da imposição de uma pena, criminalizando uma conduta, salvaguardar, essa pelo menos é a teoria, Sim. um bem jurídico. E aí, então eu verifico que tem uma lesividade ali naquela conduta... Eu que... não
0: posso criminalizar uma conduta só porque eu quero. Eu tenho que é. criminalizar uma conduta porque tem fundamentos Justamente. É, isso é comunitários que justifiquem que aquilo realmente precisa ser Justo. criminalizado. É,
3: inclusive, é. falando do Roxinho, é muito claro isso. Quando ele fala, principalmente nas questões morais, nas questões... Da, o direito, a gente vê isso, que o direito, eu, eu até falo que a gente, o direito tá com uma mania de querer se enfiar muito onde não é chamado. E querer se enfiar demais <risos> ah, na, na vida gosto, das hein? pessoas. <risos> então, e aí você começa a ver a, a própria criminalização das drogas. É, até me chama a atenção a obra do Ruxim, que aqui no Brasil, até hoje, a gente pune o crime de participação e suicídio. Se você instiga alguém a se suicidar. E aí o Roxim vem e no, 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 no livro dele lá, o a Tutela Bem Jurídico, a uhum. Proteção Bem Jurídico como Função do Direito Penal, é um livro fininho do Roxim. E ele fala o seguinte, olha, é, se a pessoa tá no âmbito da sua liberdade individual, se a pessoa tá nas suas faculdades mentais e resolve escutar alguém e se suicidar, por que que o direito penal tem que se meter nisso? Sim. Então, quando você fala em bem jurídico, ele é realmente a manifestação para você, olha, o Estado, ele tem alguns limites, e esses limites são, olha, você, você vai ser punido quando você atinge um bem jurídico de um terceiro e esse bem jurídico é essencial para o desenvolvimento dessa pessoa, etc. Você não pode simplesmente, porque eu não gosto de uma determinada é, conduta, de uma determinada religião, criminalizar isso, né?
0: Tocando nesse ponto que você falou, Michel, o Estado tem limites, né? Ele não pode chegar em algumas alguns pontos, ele não pode avançar algumas linhas. E o nome dessas linhas, é, que inclusive dá o nome à teoria, são as garantias. Garantias processuais, garantias constitucionais, garantias que é uma forma de direito que tem um formato de escudo, digamos assim. Não é um direito de af afirmativo, digamos assim, mas é um direito pela negativa. né Ou seja, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, e não que você tenha o direito de fazer isso ou aquilo. Quais são essas garantias tradicionais? né Como, quais, quais são elas e qual é o fundamento da existência delas
2: falando da perspectiva do garantismo penal nós podemos aí rolar eu acho, acredito e aí tocando já num tema que remete ao julgamento do STF da, de a ontem. Presunção de, presunção de inocência Essa é uma garantia própria de um estado democrático de direito Quer dizer, é uma garantia intransponível e daí decorre a ideia de que eu sou inocente a priori e quem me acusa é que tem que provar e é uma prova robusta e para além de qualquer dúvida e eu só deixo de ser inocente após o trânsito em julgado de uma sentença penal porque aí eu também tenho uma outra garantia que é o duplo grau de jurisdição né? Quer dizer, então enquanto não superar o duplo grau de jurisdição, esgotar a possibilidade de entrar com recurso, eu ainda permaneço inocente, pelo menos essa é a forma que foi estruturada essa garantia eu acho que essa é uma garantia importante uma outra garantia é o direito de não ser preso arbitrariamente só posso ser preso diante de certas circunstâncias e que são previstas em lei. Uhum. Não não posso admitir que haja prisão sem é, uma ordem fundamentada de um juiz ou no caso de uma prisão em flagrante ou no caso de uma sentença penal definitiva para cumprir pena.
0: Uhum.
2: Juiz natural. Né? ou seja, proibição de, de tribunal de exceção
0: mudarem é, o juiz por... porque querem aquele, que, aquele juiz tem que justamente. te pegar
2: porque isso causa uma insegurança jurídica imagina que eu é, sou julgado por um juiz mas aí o meu vizinho mudam-se as regras do jogo após ele ter cometido o crime e aí se cria um tribunal especial, uma sessão especial de justiça para julgá-lo e é óbvio que isso pode comprometer a imparcialidade do julgador que é uma outra garantia atrelada ao juiz natural. Ou seja, eu garanto que o juiz vai ser imparcial porque ele tá livre de qualquer manipulação juri... é, manipulação política que possa encaminhar o veredito de maneira a satisfazer certos interesses. para né?
0: não transformar o julgamento numa
3: farsa, num teatro.
2: Justamente. Né? E acho que o Michel pode complementar com outras garantias.
3: Não, é, Dentro da garantia da presunção de não ser, acho que a principal é o dever de tratamento que é imposto ao Estado pelo pela presunção de inocência, você ser tratado como inocente durante uma ação penal. E aqui não é, é só
0: uma afirmação filosófica, é uma afirmação. Né?
3: Inclusive aí chama atenção no julgamento do Supremo Tribunal Federal, que não é um caso relacionado especificamente ao penal, mas em que a Suprema Corte do Brasil entendeu que a Receita Federal pode invadir os seus dados bancários sem qualquer tipo de autorização judicial eles podem ter esse acesso o ministro Marco Aurélio até falou olha, o Suprema Corte está começando a entrar numa onda de que no Brasil todo mundo é presumidamente bandido porque cada vez mais está se autorizando o Estado a agir de uma maneira invasiva. Então esse dever de tratamento da presunção de inocência está cada vez mais distante. E esse dever, o que, eu, acaba, o que o Portela falou, olha, você tem que tratar o sujeito como inocente, então para você prender tem que ter uma ordem judicial fundamentada, uma fundamentada com fundamentos que digam, olha, por que, que a liberdade desse sujeito atrapalha o processo? A partir do momento que você começa a prender alguém sem uma acusação formada sem a ampla defesa que é importantíssima sem o contraditório, olhando o contraditório em que sentido esse contraditório paridade de armas, uma defesa ser feita nos mesmos termos de uma acusação, o que não está ocorrendo Uhum. Né? É... E ampla defesa no sentido de tudo que a acusação falar tem que haver o um espaço para a defesa contradizer claro. Sim, uhum. nesse ponto até o direito de informação da onde brota a ampla defesa está sendo porque sempre se fala né, que o contraditório e a ampla defesa ele se, se entrelaçam porque a ampla defesa você dá todos os meios legais de defesa e o contraditório é aquela paridade de armas porque não adianta só você ter sua defesa mas na mesma paridade de uma acusação e o problema hoje é que até a informação, ela tá complicada. A informação em que sentido? Como eu sei quais são as provas que tem contra mim? É uma coisa meio até o processo tocáfica, assim. <risos> é, me Parece muito atual a obra porque nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo uma situação em que nós não sabemos o porquê nós somos acusados quais são as provas que são produzidas e essas garantias elas estão se enfraquecendo tudo isso sob a chancela do, do Estado.
1: E qual é. que seria a tua impressão a respeito de eh, como chegamos nesse ponto
0: em Minas é. gerais? O que motiva essa? Eu, eu acredito... Primeiro, podemos falar em uma crise do garantismo penal e segundo que a Carol perguntou, né? o que motiva
3: isso? Eu acho que não fala em crise porque o garantismo nunca foi implementado. Uhum. É, o Supremo, ele teve algumas decisões um pouco... Ontem, falando do, do julgamento do Supremo, o Fachin Ontem, dia 5 de outubro. Ontem, 5 de outubro. O Faquin falou o seguinte... Olha, nós já tínhamos uma posição sentimentada do STF até 2009 que não, não falava nada. Presunção de inocência que permitia a execução antecipada da pena. Mudou em 2009. Então agora a gente não está fazendo nada demais. mais. A gente está retomando a jurisprudência do Supremo. É, ao, me parece que nós nunca tivemos essas garantias implementadas de uma maneira efetiva. Primeiro porque é, ali... Uma, uma das partes eu acredito é o seguinte a gente nunca teve por exemplo a gente nunca acertou as contas com a nossa história ninguém certo. sabe o que é um estado autoritário aqui no Brasil embora a gente tenha vivido uma ditadura sangrenta é tem um livro do Anthony Pereira que ele com, ele faz uma comparação da justiça é, e a ditadura no Chile na Argentina e no Brasil uhum. e uma das conclusões interessantes que ele chega nessa obra é de que no Chile você teve uma ditadura uma ditadura que até tinha algum envolvimento da justiça então alguns atos da ditadura eles eram legitimados pela justiça a Argentina foi a ditadura por debaixo dos panos assim, as atrocidades todas e no Brasil o que é o pior? no Brasil você tinha uma participação da justiça uhum. então você tem aqui no Brasil essa característica, o poder judicial historicamente atuando com práticas repressivas e chancelando essas práticas repressivas e o judiciário ele parece ser um poder sagrado aqui no Brasil no sentido que não pode ser criticado parece que às vezes você falar que uma determinada é tomar um
0: processo de um ministro é. do supremo aí hein tomar, é... tô vendo já pagar uns 30 paga pau paga o pro cara é,
3: mas me parece que é, está chegando nesse ponto porque na verdade o garantismo nunca conseguiu ser implementado ele nunca conseguiu porque a gente não acertou as contas com a nossa história. É, a gente tem uma política é, que é uma segregação social. A gente vive numa sociedade completamente separada. E aí a gente tem essa questão dos inimigos. Uhum. E não, não consigo dizer especificamente, mas me parece muito claro. Aqui a gente não sabe o que acontece num regime totalitário. Porque quando você eu conheço muita gente lá no Uruguai. Lá me parece muito claro o limite do Estado. Tanto que lá eles fizeram um plebiscito e não, não autorizaram a redução da minoridade penal. É, o Código de Processo Penal, lá que é recente, é muito garantista. Eles trouxeram várias garantias para esse Código de Processo Penal, porque lá quando você fala em Estado autoritário, parece que eles têm mais noção do que a gente aqui. Tiveram é, uma ditadura.
2: Aliás, aliás, os países da América do Sul, boa parte deles já reformaram os seus Códigos de Processo Penal. É, Pós-ditadura, Paraguai, Venezuela... Uruguai, enfim, Argentina, só nós continuamos com o mesmo código, praticamente nós, digo, pode ser um outro país, mas a maioria dos países já fizeram reforma no sentido de adaptar o código de processo penal às garantias previstas na Constituição. Nós estamos essa coisa aqui no Brasil, que nós estamos no um código de processo penal de 41, que é marcadamente fascista, porque é inspirado no código fascista italiano ROCCO, de 1931 ministro da Justiça à época foi a Itália e buscou essa inspiração e trouxe na época do Estado Novo Getulista, que era, atendia os interesses, obviamente, de um Estado gigante, um Estado que tolia as liberdades. E depois a gente não mudou, o CPP continuou mesmo. Aí veio a Constituição de 88, trazendo justamente com uma, um retardo né, temporal assim, absurdo, porque enquanto que lá na Europa é, Ocidental pós-guerra já tinha constituições já democráticas, etc. Então lá o garantismo pôde florescer. E eu acho que o garantismo também tem uma coisa que já vi autores dizendo. O garantismo ele é uma teoria marcadamente é, liberal e ele é criado justamente por uma, uma perspectiva de Estado que nós nunca tivemos aqui no Brasil, como o professor Michel colocou. Não é, nunca tivemos esse modelo de Estado em que o garantismo pudesse florescer. Né? Embora a Constituição de 88 quisesse desenhar um modelo é, que seria esse modelo. Mas... As condições, é, as condições é, fáticas não permitem ou nunca permitiram porque são projetos de poder que não querem que este Estado liberal e, e, e um Estado social de direito, né, em que também aí se inclua não só a abstenção do Estado de não é, invadir a minha residência, a minha, a minha correspondência, violar a minha vida, mas que também ele seja prestacional, que ele também tem que realizar direitos sociais, justamente para que a sociedade possa... É, se desenvolver para que os indivíduos possam se auto-realizar. Mas aqui, no nosso caso, a gente saiu do momento de ditadura militar e a Europa passou por um período muito glorioso e depois, é, com várias crises, que aí eu acho que entra a crise do capitalismo, enfim, crise do Estado social de direito, né, com o neoliberalismo, que causou uma exclusão social muito grande. E aqui na nossa periferia do mundo isso ainda foi mais violento, né, que já era uma exclusão social, mas que se aprofundou mais ainda com esse projeto neoliberal excludente, e que aí passou como o professor Michel é, bem colocou, ou seja, passamos a ver a criminalidade, o fenômeno criminal com uma questão de guerra. Uhum. Ou seja, eu vou combater, essa palavra combater não é usada à toa, porque é de combate mesmo. Uhum. Não é de, 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 de tratar né, da questão criminal, é de combater a criminalidade. na perspectiva de guerra. E o garantismo ele é, é uma pedra no sapato, porque justamente ele quer evitar isto
0: Ele é o, o árbitro no meio dos dois caras que querem brigar. Né? Ou é ou impossível
2: isso. você manter o, o, o garantismo num, numa realidade dessa, desse tipo. E aí o judiciário se filia a esta guerra. Quer dizer, o judiciário é mais um... É, mais um, um, uma, uma fileira ali mais um... Um, é, ele tá lá junto avalizando todas as, as violações que são cometidas pela polícia, pelo Ministério Público, por todas as agências de persecução penal que estão em campo nessa guerra contra o crime guerra ao tráfico, guerra aos adolescentes infratores, guerra aos movimentos sem terra guerra agora à corrupção uhum. né?
0: tem Daí... vários <risos> atores que acabam ocupando esse espaço Sim. do inimigo né? mas e Dentro dessa discussão, então, a gente pode entender que não há um, bem uma crise do garantismo porque ele nunca se instalou. Mas nós temos alguns exemplos cotidianos e, e, e contemporâneos que estão mostrando que, digamos, parece que as coisas estão piorando mais. Né? eu não sei se é uma impressão minha que é, por exemplo, a decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal né? é o caso também das chamadas 10 medidas anticorrupção, que é um nome merchandising As bonito medidas. É, é um nome merchandising <risos> bonito né? para falar de uma coisa que, enfim, na verdade é um, um medidas que algumas são positivas mas outras buscam esvaziar certas é, garantias processuais, é o caso também da lei antiterrorismo que foi aprovada, né? O que, que a gente consegue ver nesses exemplos desse esvaziamento? Vocês têm algumas, alguns dados, alguns elementos que vocês cheguem à conclusão de que aquilo que tinha na Constituição está sendo solapado pelo Código de Processo Penal e pelo Código Penal?
3: É, quando tem um, um artigo, do Sr. Cornelio Pitzvitz, acho que eu, até o Portela deve conhecer esse artigo, Sim. é... Acho que a grande questão aqui é, é quando você tem o chamado direito penal do inimigo, em que uhum. você defende uma tese de que pessoas que não querem que, que que não se podemos dizer assim, não se adaptam ao contrato social, essas pessoas são inimigas e portanto não merecem ter os benefícios do contrato social, as garantias de um contrato que um contrato social tem. O problema é que numa sociedade complexa você acabou tendo uma difusão de interesses e o direito penal os teve uma ilusão de que poderia interferir nesses interesses. E por que, que eu quero fazer o link dos dois? Porque as consequências das condutas passaram a ser muito amplas em tese, por causa desse, desse, dessa complexidade. E junto com esse direito penal do inimigo, com essas, esses problemas de neoliberalismo, você tem aí a questão da imigração, entre outros, e foi chamada atenção nesse, nesse artigo pelo seguinte, olha esse direito penal do risco, esse direito penal moderno, ele vai dar amplitude para você começar a trazer isso como um direito penal do inimigo. Ou seja, a partir do momento que você tirou aquele direito penal clássico da raiz do bem jurídico, daquelas condutas individualizadas, você abre um espaço para uma amplitude que vai permitir você encaixar qualquer coisa dentro desse inimigo. Uhum. E aí puxando isso para a situação latino-americana. Porque você pega, por exemplo, na Europa, hoje, você tem um inimigo declarado, que são os imigrantes. Muçulmanos, então, né? É, os muçulmanos. Os islâmicos. É, os islâmicos, o pessoal da Síria, enfim. Você tem lá já é, a Hungria com projetos absurdos de criminalizar só pelo fato do sujeito ser sírio. Daqui uns dias, se ele estiver lá, vai ser criminalizado, né? O problema é quando você não tem o estereótipo de inimigo. E aí você começa a encaixar qualquer um. Porque o direito penal do inimigo, se a gente for pensar bem, o Estado sempre agiu contra inimigos. A teoria do, 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 do Jacobs, que fala que o inimigo tem que ter menos garantias, na verdade, é uma, é uma coisa que aqui já acontecia faz 200 milhões de anos. aqui é
0: sempre aconteceu, a própria existência do Estado, ela, o Estado se afirma contrariamente a uma Sim. oposição. Né? Sim. Michel Foucault falar sobre o recurso em defesa da sociedade. Todo Estado que surge, surge para
3: combater... Um, um inimigo, o Estado surge da guerra. Né? É, então, mas qual que era o ponto de preocupação que alguns autores europeus já começaram a trabalhar? Isso muito antes aconteceu no Brasil. Você começa a ter um inimigo, você começa a defender a supressão de garantias. Tanto que você tem lá, por exemplo, um problema que a Europa começou a enfrentar foi o tráfico de drogas, a ponto de você ter lá o chamado direito pela terceira velocidade, que era para o traficante, ou seja, punir com mais rapidez com menos garantias porque a gente precisa de combater mais esse inimigo rigorosa, né? e de maneira mais Se rigorosa. Se fosse no Brasil era é direito penal velocidade do CREO. É, Velocidade do CREO, <risos> é. E aí você trazendo aqui no Brasil você conseguiu encaixar o inimigo que é o corrupto. E com isso, a população comprou a ideia do corrupto, porque, de uma maneira ou de outra, no Rio de Janeiro, a gente tinha o favelado que vendia droga como inimigo. Então, a gente só que fechava os olhos. Só que, onde que, eu, onde que esse discurso de redução geral de garantia começou a pegar? No corrupto. Então, finalmente, eles conseguiram achar alguém... Uma figura que vai significar uma legitimação, é, uma legitimação no sentido de positivar no direito tudo o que a gente tem ainda de garantia mínima. Como a gente falou, o garantismo nunca foi implementado no Brasil. Mas, mas as
1: tentativas. Mas, né? mas,
3: mas ainda a gente tinha algumas garantias. Uhum. Agora a gente tá caminhando pra treva, a gente tá caminhando por causa desse discurso. O direito penal do inimigo foi implementado sim e a partir de agora a gente a, 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 tá, a gente já tá, a ladeira abaixo porque não vamos conseguir segurar é. esse ímpeto. Só queria fazer
2: justamente essa confirmação que o professor Michel fala, porque se a gente for olhar lá no século XIX, se né, tinha a teoria da defesa social, que na verdade nada mais é do que nós estamos vendo aí. Quer dizer, é, era a gestação do direito penal do inimigo, né? você tratava de uma ideia de periculosidade, você uhum. não partia da ideia justamente do que eu tinha falado lá atrás, de lesão a bem jurídico, de lesividade da conduta. O é a
0: pessoa e não a conduta. É a, a pessoa,
2: conduta. é o que ela é, o que ela representa em termos de significação social e, e daquilo que se constrói em torno dela. Então, nós tivemos lá o, né, o Lombroso, no século XIX, tão conhecido uhum. que o Lombroso dizia que é, por características inatas do indivíduo, então eu posso identificar quem é o criminoso e a partir daí eu posso adotar medidas preventivas Uhum. Prender antes. É
0: o Minority uhum. Report. Minority
2: Report na veia, né? Quer dizer... E, e depois disso, você vem aí tem essa interrupção. Por curto, curto espaço de tempo, é bom dizer, do pós-guerra, com garantismo. Mas isso daí é um dique que não sustentou muito tempo. Porque a partir do momento que... É, é isso que eu estava dizendo. O neoliberalismo invade a Europa, acirra as desigualdades sociais, óbvio que nós vamos ter mais uma conflitosidade... Maior, e aqui para a América Latina, é o fenômeno que é nosso, que é da guerra às drogas. Então, além da pobreza, você. Claro que a criminalização das drogas, na verdade, é a criminalização da pobreza. Nós né? sabemos disso. E você justifica combater este inimigo, que é construído socialmente de que é aquele pobre, favelado, desdentado, negro, né? de regra, que é o traficante. E a imagem que nós temos social de um traficante é aquela pessoa extremamente perigosa, violenta. Né? que vai, aquele com a... HK, né? é... <risos> enfim, explosivo, mas não é esse, não é a realidade do, do, daquelas pessoas que vendem droga. a gente sabe que não é. Existem não é essa essas pessoas, Existem, mas, mas elas é.
0: não são, ela não é o aviãozinho que vai levar mas, a cocaína pro, pro cara que tá na beira da Mas a gente constrói
2: essa, essa, essa hipótese e sai perseguindo, é, tentar encaixar os fatos nessa hipótese, deturpando aí o que nós temos de mais precioso para fechar com aquilo que a gente gostaria, que é a eliminação daquele inimigo, que é acabar com todas as garantias. E a gente já fazia isso na Guerra às Drogas já há muito tempo. Só que como o professor Michel falou, esse ainda é um inimigo ainda muito é um inimigo particular, né? Então permitia se entrar na casa da pessoa sem mandado, prisão por tempo excessivo. É, é um pri...
0: inimigo que não tá nas câmeras. Digamos, né? Era invisível. Invisível. invisível, invisível.
2: Presunção de inocência nunca existiu para esse, esse tipo de gente, né? Essa escumalha quer dizer. Agora não, o senhor Michel falou muito bem, dizer, a identificação desse, desse inimigo é um inimigo assim que ele é, se espraia por toda a sociedade, porque quem é o corrupto? Inclusive uma das 10 medidas da corrupção, anticorrupção, as 10 medidas... Que é eu isso cham... que eu
0: ia perguntar, exemplos é, disso daí, vamos É
2: o teste de idoneidade que eles querem implantar.
1: Como é que funcionaria isso?
2: A administração pública estaria autorizada... Olha que coisa mais é, absurda. Essa acho é que uma das medidas. Nenhum filme de ficção científica eu, eu consegui ver isso, sabe? É, ninguém talvez pudesse pensar no grau de, 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 de loucura que essa coisa ganharia, né? Tamanho, que,
1: tamanha intervenção.
2: é Em que a administração pública seria autorizada a provocar os seus próprios agentes públicos mediante ofertas de propina disfarçados, né? Quer dizer, seria uma situação em que ele não saberia que ele está sendo é, provocado e aí chega-se com dinheiro e o cidadão está automaticamente excluído da...
3: Enfim... Esse é, é parecido assim... É tipo o falo... do
1: João Kleber lá. É, eu tese... <risos> teste de fidelidade. Eu, eu sempre falo
3: pros alunos aquele filme A Vida dos Outros é ah, sim, sim. Ah, a gente tá é chegando no, no ponto da vida é. dos outros. Ah, não, mas o, o filme retrata a Alemanha Oriental. Pois é, mas eu falo: olha, primeiro, é, parece muita figura. O, o corrupto é muita figura do subversivo da ditadura.
0: O comunista.
3: O comunista, né? quem é comunista? Quem é subversivo? É qualquer um, é o corrupto. Então, se os caras tiverem uma suspeita de que eu sou corrupto, ah, eles podem colocar um grampo na minha casa até achar alguma coisa. Então, é, é, é bem como o Portela falou: o, o pobre ele tava invisível. Mas agora a gente conseguiu uma figura que todo mundo concorda que, olha, eu estou disposto a reduzir minhas garantias para pegar esses caras.
1: E quem são esses caras? Pode ser qualquer coisa. Pois pessoa. é, porque,
3: por exemplo, por que eu sempre uso o exemplo do filme, até para os alunos na faculdade? Porque no filme era a classe intelectual, um, um diretor de teatro que teve a vida devastada por causa do que a, a mulher, para conseguir manter o teatro, tinha um caso com alto posto do, do, do partido lá, o ministro da cultura, alguma coisa assim. E. A coisa tá caminhando nesse sentido, porque a gente simplesmente está começando a autorizar várias medidas invasivas. Eu, eu, eu chamo a atenção, até, tô aqui com o projeto, as 10 medidas da corrupção, pra prova ilícita. Esse projeto tá chegando no um absurdo de autorizar a prova ilícita. A prova ilícita que foi uma conquista. Você... É,
0: explica para o nosso ouvinte o, porquê que, não, o que, que é prova ilícita e por que é tão importante não aceitar a prova ilícita.
3: A prova ilícita é aquela prova que você, para produzi la você pratica um crime. Você tortura o agente para obter uma confissão, você invade a casa do sujeito sem autorização judicial para arrumar provas. Você, enfim, pratica violações de correspondência, de Escuta intimidade. Telefônica, Escuta
2: né? telefônicas, né? Escuta telefônicas sem autorização
3: judicial... E, e o que chama atenção é que isso é uma conquista... você, Uma conquista no sentido... Olha, o Estado pode investigar, mas tem limite... Você não pode torturar tá do alguém... Está dentro do garantismo... Só que aí vem as 10 medidas da corrupção... E prevê o seguinte... Que realmente, prova ilícita não pode... Mas, ele fala o seguinte... O agente público, quando houver obtido prova de boa fé... Ou por erro excusável... Assim entendida, a existência ou inexistência de circunstância o fato que levou a crer que a diligência estava legalmente amparada autoriza a prova ilícita. Agora, mas
1: como eu... assim? Boa-fé. É. Eu Boa pergunto, fé. o que sem é? Querer, tipo... como?
2: Entrei na casa de alguém sem mandado, fiz uma busca, mas
3: eu achei que estava. É a bondade.
2: Aí, na verdade, a gente vai depender da bondade dos agentes públicos.
3: E eu acho que é, é, aí, assim, começando a ligar os pontos, o Supremo, quando ele começou a tomar algumas medidas um pouco mais duras em relação a provas ilícitas de operações estrondosas anteriormente, chama a atenção de uma que foi uma do Daniel Danta, salvo engano, que a polícia tinha autorização para invadir os escritórios do 28º andar. E eles resolveram invadir o do 2 andar. Também. Também. Aí o Supremo chegou e falou olha, segundo andar não pode, você estava autorizado 28 há uma diferença de 26 andares. Você não pode invadir o prédio inteiro, você tem que invadir onde está especificado. E ao meu ver, esse tipo de situação é justamente para quando, por exemplo, ó, eu, eu descobri que o Michel mora na casa 1. Ah, mas eu descobri que a 3, 4, 5 é dele também. Vou invadir porque eu acho que eu posso o juiz está me autorizando. Enfim, é, são formas que se encontram do Estado poder burlar as garantias. Sim. É. E por que, que isso é perigoso? O cidadão de bem, para usar essa expressão <risos>
0: horrível, fala assim, pô, mas é, tem uma decisão falando que pode invadir A1. Um. Por que, que é errado invadir A3, A4 e A5 que é dele também?
2: Porque é justamente essa ideia de que se a gente não puser limites à intervenção do Estado, é, o que será de nós? Quer dizer, será que a gente quer mesmo que o Estado capture todas as nossas liberdades? Alguém pode pensar assim, ah, mas isso vai fazer com que crimes fiquem impunes. Isso é um fato da vida. Como o professor Michel falou, a seletividade significa o quê? Que o sistema penal ele não vai capturar todos os crimes que são cometidos todos os dias. E que são milhões de crimes. Porque se a gente pensar só na, na, na cidade de Curitiba hoje, quantas pessoas vão dirigir embriagadas? Isso é crime. Hum. Quantas pessoas vão praticar crime contra a propriedade intelectual? Gravando música protegida, que tem direito autoral...
1: Fazendo xerox.
2: Xerox. Quantas pessoas é, podem realizar... Outras coisas até mais graves, até mais graves. Roubo, estupros, e que não vão chegar a conhecimento das autoridades. E que, às vezes, chegam, podem chegar, e por vários motivos, inclusive questão de, de, de inter, é, interferência política, ou porque o delegado entendeu que aquela pessoa não tem a cara do bandido é, uhum. ideal... E aí ele segue uma outra linha de, de investigação e no fim acaba que não acontece, não, acaba não descobrindo quem é o autor do crime, ou porque ocorre a prescrição, enfim. O fato é que esse é um fato da vida. A gente tem que entender que isso é inevitável. Crimes seja, vão acontecer Crimes sempre. vão acontecer e vão ficar impunes. E é impossível, mesmo que a gente tivesse o, o sistema mais perfeito, pegamos sei lá, o sistema judicial dinamarquês, que seja, alemão, ainda assim crimes ficarão impunes porque vários crimes não chegarão a conhecimento da autoridade, ou quando chegam, podem nem entrar, passar pelos filtros, né, que nós temos desde a polícia, do Ministério Público, etc. A questão é, será que nós queremos sacrificar os inocentes, que somos to todos nós, porque nós somos todos presumidamente inocentes, com o intuito de defender a sociedade dos supostos inimigos que são os criminosos, mas quem são eles, né? Então, eu acho que essas garantias. Que, como o Thiago pergunta, ué, mas por que eu não posso invadir o outro quarto e tal? Justamente porque a gente tem que racionalizar o exercício do, do poder do Estado. A gente pode depender da boa vontade dos agentes públicos. Se a gente Quem abre é...
0: essa porteira, passar boa passar boiado. Quem é o
2: bonzinho ali que tá exercendo o poder? Eu não quero saber se o cara é bom, eu quero saber se ele respeita as leis. E pode se ser um ele fascínora. E pode, pode ser um ateu, se alguém acha que ateu é coisa ruim, né? Vamos dizer, alguém muito religioso pode achar, ah, o cara é ateu. Mas o que me interessa, não, pouco me interessa se ele é ateu religioso, se ele é de esquerda, direita, se ele se ele é até democrata ou não é democrata. Mas o que me interessa é que ele opere segundo o governo de leis, né?
0: Não dos homens, não voltades.
2: dos homens. Porque um detalhe, a gente já viu isso acontecendo na Alemanha nazista, pessoas imbuídas da melhor das intenções, né? Quer dizer, <risos> defendendo o são sentimento do povo alemão. Juristas de renome que ajudaram até a revolucionar a ciência penal. E eu cito um, Edmund Mesger. O cara foi um dos juristas do Reich. E ele foi o grande idealizador do direito penal e do inimigo. Nos... Ele tem outra constri... outras contribuições que a gente usa até hoje na ciência penal, da dogmática. Mas ele instrumentalizou o direito penal...
0: É, a boa-fé subjetiva é uma construção... Para essa finalidade. E ele era...
2: muito um... dizer. Esse é o cara, um fascinora ele estava achando que estava fazendo a melhor das coisas pela Alemanha, pelo desenvolvimento da Alemanha, pela defesa do povo alemão. Mas hoje, olhando retrospectivamente, a gente vê que foi uma coisa barbárica. Né? Ele não conseguiu enxergar aquilo que estava levando o seu discurso, aquilo que... É, quais seriam as consequências do seu discurso. Né? A
1: história ensina algumas lições que parece que não foram muito bem aprendidas, então. Né?
3: O, que, hein, o que eu acho engraçado é que... Quando você fala que isso é o preço de uma democracia. O preço de uma democracia é você colocar limitações no Estado. Às vezes, ah, não, mas não é, eu não entendo. Eu... Pois é, o preço de uma democracia é você conviver com quem é diferente, com quem tem uma opinião diferente da sua. Ainda bem que a pessoa pode expressar, porque se a pessoa ela tiver o poder ela não concordar com você, ela tiver com isso o direito de te cercear de qualquer maneira que seja nossa, que desgraça que vai ser e o problema é justamente esse a partir do momento que você não põe limites uma invasão de uma casa como nós aqui estamos reunidos o constrangimento de passar por uma invasão de uma casa para eles ah, vamos ver uma suspeita de que vocês estão praticando um delito não, mas posso ver a ordem judicial posso, eu não sei o porquê eu ser, eu ser detido para averiguação, isso daí não é nenhuma novidade, acontece. Uhum. Pessoas serem detidas sem estar em flagrante delito, sem estar com ordem judicial. Isso acontece nas camadas pobres da população. Mas isso já era combatido. O problema é que agora a coisa desandou a tal ponto que a gente parece que não consegue ver esse risco social. E a gente tá caminhando sim, ao meu ver, a passos largos para um Estado de exceção. A gente tá caminhando sim para uma suposta liberdade econômica, mas com práticas repressivas do Estado e cada vez com limites é, mais frouxos. Facilmente vão ser superados esses limites e a gente sabe, Deus, onde vai parar. Eu posso chamar
2: a atenção só para uma falácia que a gente sempre ouve nesse debate, porque quando fala das, das medidas anticorrupção, entra lava-jato, óbvio da discussão da Lava Jato, porque um, há uma cisão na comunidade jurídica né daqueles que apoiam de maneira cega a Lava Jato em, e defendem o, os juízes e os procuradores de qualquer maneira, mesmo Diante de alguns arbítrios e outra comunidade jurídica criticando, quer não é. Não dizendo, assim, ah, tem que deixar impune a corrupção. Não é esta a questão. É Aí dá um deslocamento de, de sentido do discurso, porque. Agora a questão é: e é, 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 que eu ouço bastante é assim, ah, mas o juiz autorizou. Bom, o fato do judiciário ter autorizado também não é uma, um respeito à garantia por si mesmo. Uhum. É bom colocar isso, porque. Geralmente as pessoas pensam que só a polícia Comete desrespeito às garantias O judiciário também desrespeita às garantias E desrespeita de uma forma muito mais refinada Porque coloca isso numa decisão uhum. Com argumentos né, que muitas vezes parecem ser
0: É porque quando se fala ah, o judiciário tem uma decisão judicial, alguma coisa assim, parece que passou por uma máquina exata <risos> e cuspiu aquela decisão Sim. de forma imparcial. Na verdade, o judiciário é feito por pessoas. né então...
2: Claro, e que também tem suas ideologias. Seus
0: interesses. E tudo mais. Tá, mas fazendo contrapontos aqui também dentro dessa questão, por exemplo, as 10 medidas anti-corrupção e o próprio, a decisão do Supremo Tribunal Federal que permite o cumprimento de pena a partir da condenação em segunda instância, elas têm um, uma afirmativa que é o seguinte, olha, a gente precisa dar efetividade ao sistema processual penal, aumentar a efetividade do sistema processual penal, para diminuir a sensação de impunidade e demonstrar uma resposta eficaz do estado né? qual, que é o, qual, qual que é a opinião de vocês sobre esse argumento, quais são as virtudes ou as dificuldades desse argumento, primeiro, o sistema penal é inefetivo e segundo o é... que fazer então
3: o sistema penal ele nasceu para ser inefetivo, se você for pensar lá em todas as infrações penais que são praticadas ele foi feito para ser seletivo ele foi feito para selecionar algumas pessoas vários filtros vão ser passados até você chegar nas pessoas que realmente é, chegaram à condenação de pessoas e ainda assim com diversas falhas não tem como um sistema penal ele punir todas as condutas criminosas como o Portela bem lembrou não tem, o sistema, o sistema penal é, ele faz uma gerência das ilegalidades é o que interessa dentro do que a gente tem aí você entra dentro daquela questão da seletividade, a questão de quem é mais vulnerável perante o Estado. Você usa essa ideia de que criminalizando os ricos, o sistema vai se tornar Igual, é, vai, vai se tornar igualitário quando, na verdade, isso tem uma função ideológica. Uhum. É para que as, as camadas subalternas possam chegar e falar assim: Não, realmente, agora os pobres estão indo, então a coisa tá igual. Uhum. E ela não tá sendo igual. E segundo lugar, o que eu acho muito. É, chega a ser cômico. É o poder judiciário atuando sempre para proteger o Estado como se a corrupção estatal, que eles a cada vez aumentam ainda mais o âmbito de corrupção, é, não venha me falar que a Receita Federal, um sujeito não vai utilizar dos dados bancários para um funcionário público poder extorquir um devedor, ou que isso não vai ser utilizado para, olha, eu quero uma graninha a mais aqui para poder fazer um acordo, é... O Estado, ao meu ver, ele não está numa posição de chegar e falar, não, não tem corrupção no Estado. Tem muita corrupção no Estado uhum. e quanto mais força você dá pro Estado, maior vai ser esses casos de corrupção, tanto no sentido de arbitrariedades quanto no sentido, sim, do funcionário público agir por meios é, ilegais para conseguir ganhos financeiros além do, do, do salário.
0: Ou seja, houve uma inversão. Se antes, dentro de uma tradição do liberalismo clássico, a ideia é assim, de quem, quem a gente tem que desconfiar do Estado. É. Agora inverteu. Quem a gente tem que desconfiar? Do indivíduo. Do né? indivíduo. O Estado não. Então você dá poderes pro Estado para ele
3: desconfiar do Sim. indivíduo. E o Estado tá se protegendo nas decisões. Ontem, dia 5, você pega a decisão do Barroso, é. ele falando justamente: olha, é porque o Estado não tem eficácia, é porque o Estado precisa. É, chega a ser cômico, ele usou uma palavra assim, porque o cara entra com 25 recursos e daí ele não é punido. Mas peraí. Você pega o Estado com toda a arrecadação que tem, todo o dinheiro que tem, e aí paga o sujeito que ganha auxílio moradia, vem querer apontar o dedo pra alguém e falar alguma coisa. Você pega um Estado que, que não investe em investigação e aí vem falar que a culpa é de uma defesa porque a investigação é toda ela. Você tem uma polícia corrupta que não tem jeito, no. Morosidade nome existe. Morosidade do judiciário. Morosidade do judiciário. Tem desembargador, até foi falado em sua palestra, em São Paulo tem um caso de desembargador que mora em Miami. Então, assim, como que a coisa vai andar? É, e o Estado cada vez se protegendo mais. Parece que a culpa sempre é do cidadão. O cidadão que busca se defender, porque esse pode perceber que esse não é o discurso de fundo. A culpa não é do Estado. O Estado nunca é culpado de nada. O Estado não investiga mal. O Estado não erra. Quem erra é o indivíduo por querer se defender, por ter a ousadia de querer, com seus recursos, contratar alguma defesa, que não importa se a defesa é cara ou barata. O que importa é que esse sujeito tenha a ousadia de ir contra o que a gente quer, que é uma punição indiscriminada.
2: Eu... eu... Tem alguns atores que falam assim... O direito penal... Ele dá certo... Para aquilo que ele se propõe... O direito penal se propõe... Justamente, a legitimação da violência... Para isso ele dá certo... Agora... Quem que, quem que vai ser ingênuo de acreditar... Que o direito penal serve para evitar crimes... É claro que... Mediaticamente se vende... Essa ideia... Então muita gente... Pessoas leigas... Entendem que é esse discurso... Que nos foi vendido sempre de que eu aumento as penas, criminalizo, mas então, nas 10 medidas lá, tem lá, criminalizar o enriquecimento ilícito, permitir prisão preventiva para recuperar valores desviados. Você vai ampliando né, o, o direito penal, as possibilidades do Estado capturar a liberdade do indivíduo, com a promessa, que é uma mentira, de que nós vamos reduzir a criminalidade. E estudos mostram em que estados que têm, por exemplo, países que têm pena de morte, têm índices de criminalidade crescentes. A Indonésia é um exemplo de tráfico de drogas. A China é um exemplo que é um dos países que mais executa traficantes e não para de crescer o número de laboratórios de drogas sintéticas. É o país que mais tem laboratórios de drogas a sintéticas China. hoje é a China, é, que não tem um sistema judicial daqueles mais assim né, afetos <risos> às garantias individuais, <risos> né? E mesmo pegar os Estados Unidos tem dados do Departamento de Estado americano, Departamento de Justiça que mostra que nos estados onde tem pena de morte, é onde você vê os maiores índices de homicídio. Em estados que não tem pena de morte, os índices de homicídio são menores. Né? Então, isso significa que a pena por si só, o direito penal por si só, não vai impedir o crime. Então, na verdade, o que ele vai fazer é dar um verniz para uma violência, que é a captura da liberdade do, do cidadão. E quando fala -se em eficiência do processo penal para mim, um processo penal eficiente é onde eu consigo, é um, um processo penal que eu consiga ver a proteção da dignidade da pessoa humana do acusado. Por que existe o processo penal? Existe para que as vítimas, a sociedade, o bando, não façam a justiça com as próprias mãos. Porque... Daí não vai ter contraditório, não vai ter ampla defesa, não vai ter presença de inocência, nem direito ao recurso, né? <risos> Linchamento e acabou. E
0: aí você cria uma guerra civil, uma instabilidade muito maior, né? Agora
2: o que eles querem trazer é essa ideia da vingança e sempre falando, o Barroso falou bastante isso a vítima, a vítima. É uma mentira que eles estão preocupados com a vítima. Porque quem conhece o processo penal sabe como é que, na prática, o professor Michel é advogado, eu também sou. Em que lugar do processo penal... Alguém se preocupa com a vítima. Eles, juízes e promotores, não se preocupam. Eles não se preocupam. Vão olhar os interesses da vítima. Vão... A vítima vai lá para esse depoimento e tchau. Né? Quer dizer, aliás, o processo penal não é espaço para ficar defendendo a vítima. Né? O processo penal foi idealizado para proteger o acusado. Ou seja, você precisa ter um instrumento ao mesmo tempo para aplicar a pena. Porque eu não posso aplicar a pena sumariamente. Uhum. Né? Então, vou ter um processo mais um processo em que se garantam, se garante esse espaço de proteção da dignidade da pessoa humana do acusado. Mas no momento que o processo não é isto, eu não sei o que é. Aí na verdade é só mais um instrumento para proteger o próprio Estado. E aí nós vamos voltar a 200 anos de história, né? Estamos retroagindo a 150 anos anos de história, até 300, se você for pegar lá Cesare Beccaria em 1700 e alguma coisa, já falava isso, o Mará com o plano de política criminal, que é um pouco antes do, do Becaria. Também já tratava do assunto, que é um autor iluminista. Quer dizer, então nós vamos retroagir 300 anos numa suposta promessa que nos vendem hoje midiaticamente de que, é, fazendo isso que estão fazendo com o processo penal e com o direito penal, então nós vamos chegar ao Éden. Né? Esse messianismo penal, de que o direito penal vai nos salvar. Né? E eu fico triste de ver, porque as pessoas acreditam piamente, como acreditaram, né, professor Michel, quando transformaram vários crimes hediondos lá em 1990... Que iam diminuir. <risos> que iam diminuir. Tráfico Aliás, de drogas, é... homicídio qualificado.
3: Não, e assim, tem uma... O Zaffaroni tem um livro que ele escreveu em 86, acho que é, Em Busca das Penas Perdidas. É. Ele fala primeiro, ele, o, nome, o nome do livro é Em Busca das Penas Perdidas, a perda, a perda da Legitimidade do Sistema Penal. E ele começa falando o seguinte, não existe maior violador de leis que o Estado. Certo, e o Estado, que é o ente que mais viola a lei, quer chegar pra você e falar, você praticou crime, eu vou te punir. Uma outra ideia dele, muito interessante, falando essa questão da vítima, né? O Estado pega um conflito para resolver uma coisa com a vítima, esquece da vítima e não resolve. Você pega, por exemplo, uma vítima de um furto. Ah, beleza, quebraram o vidro do meu carro, levaram meu aparelho de som. Ah, eu vi, vi o cara ser punido. Mas será que essa era a solução que eu queria? O Estado pegou essa essa esse problema e pegou para ele e não resolve. Não, e pune de maneira desproporcional. E pune de maneira, né? maneira pensar... desproporcional. Então, de fato, o, o processo, um processo efetivo realmente, é, é isso é muito comum na, na faculdade, a gente sempre encontra umas mentes mais reacionárias eles vêm ah, porque, porque vocês estão querendo defender bandido, eu falei assim, mas você está estudando direito né, justamente para você aplicar uma regra e não fazer justiça com as próprias mãos em qualquer âmbito, porque isso fica muito claro no crime mas seria muito mais fácil se o cara tivesse devendo dinheiro para mim eu pegar um pedaço de pau com um prego na ponta e lá bater na porta do cara e falar me pague, <risos> né? E é para isso que existe uma regra, né? Olha, vamos botar um mínimo de, de civilidade. Que
1: execução que nada, né? É.
0: Mas uma pergunta assim: é, a, a sociedade do século XXI ela tá por vários motivos, seja pelas revoluções tecnológicas, pela circulação de pessoas, né? Pela, Pluralidade cultural cada vez mais presente... Mudança pela crise do sistema civilizatório tradicional... Que o iluminismo fundou mesmo... Isso tem gerado também novos tipos de crimes... Né? Coisas que o próprio sistema penal clássico não imaginava... O terrorismo, por exemplo, de um Daesh... É um exemplo desse... Né? Mas também crimes absolutamente sofisticados de lavagem de dinheiro... Como são esses que são investigados na Lava Jato... É, ou em outras operações aparecem com o uso de sistemas eletrônicos, né? Porque agora o dinheiro já não tem mais nenhuma relação com ouro ou com algo que podia ser tangível, virou número, espaço, né? Uma coisa absolutamente abstrata. Esses crimes são sempre muito mais difíceis de você comprovar, são sempre muito mais difíceis de você é, encontrar o culpado, fazer a culpa e, e, e condenar. Então a sociedade está passando por uma mudança. O direito penal também não deveria passar por essa mudança, fazendo advogado do diabo aqui. E em que medida essas medidas não são manifestações dessas mudanças? Enquanto essas revoluções tecnológicas e, e de pessoas e tal estão gerando um aumento de liberdades e de conflitos, né? e de, de diminuição de distâncias isso também está gerando um aumento de crimes. Né? Então, será que não tem que mesmo se adaptar ao direito penal? Ou que outra solução a gente poderia pensar para os problemas do século XXI nesse sentido?
2: É, tem uma primeira questão que você bem colocou. Bom, são outras relações, né? o mundo vai mudando, a tecnologia, a forma como a gente se relaciona às redes sociais, e trocas que não existiam. O direito penal... A questão é, o, o crime... Porque muita, muita gente pensa que o crime é um fenômeno natural. Ele é porque ele é. Não. Ele é porque a gente diz o que ele é. Começa por aí. Porque eu posso ter um expansionismo penal se eu quiser tê-lo. Se eu, como sociedade... Nós, como sociedade, quisermos novos tipos penais. Ou seja, novas leis penais.
3: Como você bem colocou lavagem
2: de dinheiro não existia. Esse crime anteriormente passou a existir. Aí é outra discussão, se é necessário ou não ter a lavagem de dinheiro, ou não ter o crime de terrorismo... ou
0: Evasão de divisas. Ou evasão de
2: divisas, enfim, crimes, como você bem disse, que a gente não consegue... É, não é palpável a lesão, né? Não consigo verificar. O homicídio eu vejo, a vítima tá morta. Uhum. O furto eu vejo, o meu bem... Sumiu o negócio. Sumiu, lesão corporal. Para além disso, mas... Então é preciso saber, assim, discutir politicamente que, que, que tamanho de direito penal nós queremos... E se eu, nós queremos, efetivamente, que o direito penal se ocupe de estudo. Por que não outros ramos do direito? E será que o direito penal, se ocupando de estudo, nós vamos chegar àquilo que eu estava dizendo agora há pouco? Reduzir a criminalidade nesse sentido? Porque há quem acredite, piamente. Eu vejo em palestras e tal, eles não citam um dado nesse sentido. Mas eles acreditam que criminalizando o colarinho branco, aumentando penas, transformando em crime hediondo, que é também uma, uma é de das diversos. medidas... É, nós teremos uma redução do crime de colarinho branco. Eu não tenho nenhuma evidência nesse sentido. Não tenho nenhuma... Será que as pessoas pensam racionalmente quando elas vão cometer um crime assim, de uma perspectiva puramente é, ec... da, do ponto de vista econômico? Ou seja, quanto que eu tenho a ganhar, quanto que eu tenho a perder? Ou seja, se eu praticar o crime tal, eu vou ter mais chance de sair impune, a pena é menor, então eu vou praticar. Sim. Ou não? Eu vou, vou pra cadeia porque o crime é de hondo, então. Então eu não vou cometer. Se fosse isso verdade, nós não teríamos tráfico na intensidade que nós temos. Tráfico de drogas. Porque tráfico de drogas é um crime econômico. Não é contra a saúde pública. É um crime que envolve a questão monetária. Ou seja, eu quero, para garantir aquela droga, eu vou vender. Para garantir o meu consumo de droga, eu preciso vender. Daí eu me transformo num zumbi, lá um, né, uma mula do tráfico. Ou um barão do tráfico, porque eu vou vender e vou ganhar dinheiro com isso e vou viver uma vida de rei. Bom, será que eles jogam com essa coisa racional, ao extremo, abstrata, né de um homem que não existe, talvez um homem de laboratório? Então, eu acho que, sim, isso... É... O problema é a questão é que a gente começa a expandir o direito penal de um jeito que... O princípio da legalidade se esvai, que é uma outra garantia, porque para dar conta dessas novas realidades, eu vou ter que fazer crime, é tipo os que a gente fala, né, que é a legislação penal, mas assim cada vez mais etérea, do jeito Abertos. que caiba tudo, como é a lei antiterrorismo, cabe tudo lá dentro. Tudo pode ser terrorismo. Como os crimes econômicos, vários crimes econômicos, você pode pôr o que quiser lá, porque vai depender muito do juiz. Isso gera uma insegurança jurídica. De novo, o Estado uhum. está capturando a nossa liberdade de maneira desmitida. Em que pese? Eu acho o seguinte: em que pese, mudem as relações e tal. Eu acho que a da pessoa humana mantém-se a mesma. Esse. É a mesma ideia. Pode mudar tudo, pode Facebook, pode. Mas a, a ideia de proteção do indivíduo como um ser que depende. tem um espaço de autorrealização. Acho que não muda. Então, assim essa tensão, né, que é liberdade, segurança então Straight a gente fica famoso, caminhando né? nessa tensão sempre, né, a queremos segurança é do mas...
0: mundo moderno. Né?
2: e o direito penal, ele tá bem aí, né, bem nessa sinuca, assim Sim. Liberdade, segurança.
0: O que você acha, Michel, desses crimes muito mais novos, complexos e inesperados para a tradição clássica do esse direito penal? É,
3: do... Esse é um ponto até que eu havia falado. É, essa, esse aumento dessa complexidade, ele gerou no direito penal a expansão dos chamados crimes de perigo abstrato. O que, que são os crimes de perigo abstrato? São crimes em que o Estado ele presume que aquela conduta é perigosa e a partir de então ele criminaliza. Então, o que, que você tem nesses crimes de perigo abstrato? E aí entra o perigo. O perigo que eu tô falando pro poder punitivo. Você tá tendo um afastamento cada vez maior dos bens jurídicos que são protegidos. Cada vez mais a tutela penal está mais longe da lesão. Então, cada vez... Só que quem que dá o limite do que é perigo ou não? O legislador. Então, eu vou pegar o um exemplo dessa lei de antiterrorismo. O relator do Projeto de Lei, ele, ele tentou várias manobras para criminalizar como terroristas diversos atos de movimentos sociais. Então a gente começa a perceber que essa complexidade da sociedade, esses novos delitos, como o Estado está entendendo que ó, se acontecer essa lesão eu não vou dar conta. Então deixa eu vir e antecipar minha punição ou para condutas que eu considere perigosas. Ah, mas se eu já estou começando a considerar perigosa o sujeito que, por exemplo, pega lá e, e tem dinheiro fora do país sem declarar, por que não pegar um terrorismo e começar a colocar algumas condutas? Porque, por exemplo, o Movimento Sem Terra, vai que eles resolvem pegar em armas para lutar por uma reforma agrária. Vai que eles resolvem... É tomar e fazer um boicote explodir um trilho de trem, então a gente precisa antecipar, porque o direito penal ele vai chegar atrasado, a gente não pode correr o risco do Movimento Sem Terra chegar nesse ponto então, e aí,
0: sem contar que houve também pressão de entidades internacionais econômicas, ah, as próprias Olimpíadas ah, a Copa sim. do sim. Mundo, o governo
3: foi a favor do projeto né então, é, o, o grande problema é o seguinte, é, o direito penal ele está entrando num, num ponto ele já não conseguia resolver os problemas clássicos, o direito penal não Conseguiu reduzir taxas de homicídio. Só até uma ironia, né? Quem colocou a, o crime de homicídio qualificado no, na lei dos crimes de Jones, ou seja, um homicídio punido de maneira mais rígida, foi a Glória Pérez, né? Sim. Eu e ela foi motivada pelo assassinato da filha dela por razões de ciúme. Agora eu não lembro qual que eram os motivos lá daquele é, homicídio. Mão, né? Só que aí agora a nossa legislação em, em, acrescentou o feminicídio. Só que aí, você me parece, o direito penal vai resolver o problema da, da violência contra as mulheres, sendo que o problema da violência contra as mulheres não é você criminalizar a morte de uma mulher em virtude de um relacionamento amoroso. Ninguém vê que a sociedade é machista. Ninguém faz nada pra tentar tirar esse machismo da sociedade. Tampar o sol com a peneira. É, tampar o sol com a peneira. Então, não, agora a gente vai conseguir... A gente vai conseguir fazer com que as mulheres não morram mais porque tem o crime de feminicídio.
1: Como se a abordagem pelo viés criminal fosse realmente solucionadora.
3: É, e aí surgem aí essas pessoas que têm soluções alternativas. Um dia eu vi um projeto de uma juíza, não sei em qual foi o estado que ela resolveu tratar ela resolveu falar o assim, seguinte, olha é, beleza, você vai ter uma medida protetiva mulher e o homem tá afastado de você mas cara, eu gostaria que você participasse é, de um grupo pra gente entender as razões da sua violência contra as mulheres e ela conseguiu com isso resultados muito melhores do que simplesmente afastar o sujeito e largar o cara para lá e olha, é, fica fica fora disso fica longe dela que a gente vai resolver o problema só como se fosse só esse o problema. Resolvido nos altos. Resolvido né? nos altos. O problema do direito penal é, é que o direito penal clássico, esse direito penal que a gente conhece, dessa matriz de resultado, homicídio, não resolveu os problemas. Esse direito penal moderno que ampliou o âmbito de atuação também não resolveu o problema, só que o perigo desse direito penal moderno é que ele está usando métodos de criminalização que permitem uma criminalização indiscriminada com base em presunções que vêm do legislador, mas que são totalmente abertas para o arbítrio do julgador. Então o julgador ele pode entender de acordo com um grupo que, olha, esse grupo é terrorista, esse aqui não é. E vai depender, inclusive, até eu vi uma notícia só para a gente ter uma ideia de como isso... A ONU, foi a OEA, ela emitiu uma nota dizendo que aqui no Brasil a polícia ela reprime e apoia atos de acordo com a inclinação política dos atos. O que é notório para nós. Mas isso é o perigo da, da questão aberta, como é o terrorismo. E, e, a, e essa criminalização do terrorismo entra na conta desse direito penal do risco, que é essas condutas mega perigosas, a gente precisa antecipar a punição, senão quando acontecer a coisa a gente não vai dar conta. Então é um perigo muito grande. E aonde é que a gente está chegando nesse ponto? A criminalização de movimento social, e aí eu estou enquadrando o terrorismo, antes ela era feita pelo crime de quadrilha ou bando. Que tinha uma pena. Que tinha uma pena. Mas é, é um crime de perigo abstrato, ou seja, você não precisa praticar o crime, basta a reunião. Se essa reunião for para fins é, penais, criminosos, aí você pune. É, só que o que, que é o medo, né? O, o, o problema e por que que os movimentos sociais eles são, eles entram nessa conta e, e, e assim a situação ao meu ver para eles vai piorar para esses movimentos. Eu entendo que eles vão sofrer com isso por causa dessa amplitude dessa aplicação. Como você dá poder ao Estado para dizer o que é crime e para principalmente? qualquer ato que vá contra o interesse do Estado, você fala, oh, isso aqui é um ato que é perigoso, então vamos punir. Ah,
2: aliás, no Rio Grande do Sul tem jurisprudência mantendo condenação do MST, membros do MST por crime de segurança nacional daquela lei de 83 que chamava, é, que falava praticar atos terroristas atos e não terroristas. definia o que, que era e o judiciário manteve. Né? Então isso, e, aqui um outro exemplo quando nós tivemos um problema... porque Para ver como é que, que questão, como é que se constrói o movimento criminalizador né, no Brasil e no mundo, de modo geral. Quando tivemos aquele problema de falsificação de medicamento né no Brasil, aí acharam necessário
3: transformar em crime de
2: ondo, né? é justamente. Teve o caso da anticoncepcional e depois teve o caso do, do remédio para o câncer, uma época. Acharam por bem transformar em crime de ondo, achando que isso, de alguma maneira, ia reduzir. Junto, foi de roldão... Transformado em crime hediondo A falsificação de shampoo e cosmético A forma como o legislador Estruturou a legislação penal Nesse sentido, era ampla demais E <risos> penado com uma pena Elevadíssima, que é uma pena muito mais grave Do que a pena de tráfico de drogas E ainda hediondo Então A
1: falsificação de cosméticos Shampoos
2: tra crime Transformado em crime hediondo E com Mas uma é. pena altíssima Elevadíssima, salvo engano a pena mínima, porque do tráfico é 5, a pena mínima desse crime é 10 ou 15 anos. É uma coisa absurda. É uma
0: das maiores penas mínimas que tem. Né?
2: É mesmo a pena de quem traz do Paraguai, dos Estados Unidos, suplemento pra academia. Que é uma coisa que ninguém toma na academia, né? Imagine. <risos> <risos> Só que se em vez de comprar aqui, você compra lá fora mais barato. E aí a pena é essa. Então não é uma racionalidade E aí a erosão completa das bases do garantismo Que se a proporcionalidade entre a conduta e a lesão né? Quer dizer, que é isso que nós estávamos falando lá no começo Onde fica essa proporcionalidade É, é um salve-se quem puder Quem grita mais, leva É, é assim que está se fazendo política criminal no Brasil Não é nem um pouco inteligente Não é nem um pouco racionalizada
0: Um último contraponto então mas a gente não tem muitos recursos mesmo no nosso sistema processual penal e a justiça não é muito lenta mesmo sempre
2: quando se fala nesse tema o que eu vejo por aí é uma coisa caricata Usa um exemplo que pode ter sido verdade e é verdade o cara ficou 10 anos, 15 anos em liberdade e entrava com embargos, desembargos e tal mas ó, eu tenho 13 anos de advocacia seja nos meus processos seja em vários processos que eu já vi nessa vida eu não vejo esse uso excessivo e desonesto de recursos. Existem recursos na legislação processual, como existem recursos na legislação processual de qualquer lugar do, lugar do mundo. Né? O que o professor Michel falou muito bem antes, ou seja, você está colocando o problema sobre os ombros da defesa, exercendo garantias, que é duplo grau de jurisdição, ampla defesa, como se isso fosse um pecado mortal, enquanto o, os órgãos de Estado saem columes da crítica. Né? Polícia que não investiga Inquérito que fica parado numa prateleira Esperando o escrivão ter a boa vontade De tocar o inquérito e fica 3, 4 anos numa delegacia de polícia Vai para o gabinete de pro promotor Fica mais um, dois anos lá eu, Isso eu tô falando de cadeira porque são casos em que eu atuei Vai para vara criminal E aí já viu né? Pode demorar um tempo Apela. A
0: culpa, a culpa é do recurso aí. É.
2: E, e veja que nós temos Um outro problema, porque assim 44% das pessoas que estão presas hoje no Brasil estão presas aguardando o julgamento. E isso, independentemente do julgamento do STF, que aconteceu ontem, lá no começo do ano, essas pessoas já não tinham direito a presença de inocência já. Já estavam cumprindo o pena. Isso é uma coisa grave. É muita gente, né? É muita gente. A OEA já disse: isso aqui é um problema assim, gravíssimo. A ONU já disse que isso é uma epidemia de prisão e da pior do pior tipo, que é a prisão preventiva, que a pessoa ainda é, não foi condenada. O Brasil está
0: virando a terceira população carcerária do ah, mundo hein?
2: Vai fatalmente virar a primeira, em... porque Estados Unidos e China e Rússia estão diminuindo o número de pessoas encarceradas e o Brasil está aumentando exponencialmente. Então, fatalmente, nos anos... dentro de uns anos, a gente vai ser o primeiro. É... Então, acho que, assim, claro, existem algumas questões, que podem ser melhoradas em termos de... de de efetivar uma prestação jurisdicional mais celere. Mas acho que essa celeridade não pode ser a qualquer custo. E também tem que se fazer um debate justo e honesto expondo para a população também onde estão os gargalos do processo penal. Que é da polícia, do Ministério Público, do Judiciário, em todas as instâncias. Quanto que a defesa contribuiu? Tinha que ter uma pesquisa séria. Pegar vários processos, quanto tempo eles demoraram e quanto tempo eles ficaram parados. Em escaninhos, em aguardando perícia ficar pronta. Tem aqui... até
1: um nome pra isso, né? Agora eu não me lembro, que é o tempo morto do processo. É, né? é de... justamente. De cartório e tal. Se
2: você somar tudo isso, entre perícia, não sei o quê, não sei o quê. E perícia é preciso ter, claro, é prova, mas não tem estrutura pra fazer perícia em prazo razoável. Então você vai somando esses tempos. E no fim, você pode ter uma coisa absurda mesmo, da pessoa ficar esperando um veredito que é ruim pro réu, muitas vezes também, porque isso não significa necessariamente que vai ser prescri... vai, tá, é, vai haver prescrição. Muita gente fica desesperada, eu quero resolver esse problema logo, quero que acabe esse processo.
0: É, e ser réu gera umas certas impossibilidades, sim. né? Mas tipo, viajar, tem que, não tem algumas é, dependendo restrições? dependendo de algumas
2: medidas que foram impostas, sim. E mesmo ter, ser estigmatizado pela sociedade sim. como estando respondendo um processo criminal, mesmo que seja um processo sobre um crime leve, as pessoas ficam é, apavoradas, ficam preocupadas, né? E para a vítima, claro, que está esperando o resultado. Aí sim, claro, porque a prestação judicial, em termos de processo penal, embora o processo penal seja para proteger o réu, mas a prestação judicial é para o público, porque o poder punitivo se exerce publicamente. Uhum. Né? Então não dá para confundir as duas coisas. Uma coisa é a sentença que, claro, a sociedade espera que saia, a vítima espera, mas outra coisa é o processo penal em si, que aí é o espaço de garantias do acusado. Pelo menos eu compreendo dessa maneira. E a gente tem que respeitar a celeridade, claro, tanto para o acusado, como também para a sociedade que aguarda que aquele conflito né, tenha a sua. A, so, a solução, em termos. não solução do conflito em si, mas que haja a prestação judicial que se aguarda daquele caso. É a minha visão. Eu não.
3: Eu também se comportar, Ela entendo que não há, é um excesso de recursos. É e você não pode pegar alguns casos específicos voltando ao julgamento supremo ontem que foi citado o caso daquele jornalista o Pimenta Neves Pimenta. que entrou, ficou não sei quanto tempo a ser punido o do Luiz Estevam é, é, mas ao mesmo tempo é, é o que não se expõe né? primeiro há uma qualidade baixíssima das decisões judiciais decisões judiciais que não levam a sério o fato de que você está condenando uma pessoa então uma defesa se insurgir às vezes parece um sacrilégio, parece um pecado mortal, você não está satisfeito com uma sentença ruim. É, segundo, eles falam dessa questão dos recursos para os tribunais superiores, mas pro o leigo que não fica claro é que para você conseguir fazer com que o teu recurso para o tribunal superior suba, é uma coisa quase impossível. Eles colocam tanto em trave, tanto em trave para conseguir fazer com que o teu recurso seja admitido, ou seja, para o teu recurso ser analisado para um tribunal superior, tem muita barreira. Então, se você for pegar exatamente o, o, o grau, de, o número de recursos que são interpostos, o número de recursos que são é, concedidos, que concediu para subir, não estou nem dizendo para... É, pra, 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 vai ser concedido a favor do réu, né? E aí tem outra questão do Estado, né? É como se toda a morosidade do judiciário fosse culpa da defesa nos processos criminais. Só que o Estado em questões cíveis, ou seja, questões que envolvem indenizações, o Estado recorre de tudo. E o Estado recorre de tudo e olha que o Estado ainda... O, o Judiciário protege o Estado. Uhum. Então, se você pede um remédio aqui, eu vou trazer um caso claro. Tinha uma menina aqui em Curitiba que ela tinha uma, 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 uma síndrome que ela não, não absorvia alimentos. O intestino dela não absorvia alimentação. Então, ela não, ela não adiantava comer nada. Então, é... Aí o médico do, do hospital aqui... Procurou os órgãos, não vou falar quais aqui, e os caras simplesmente não ligaram. E aí ela procurou a OAB, a OAB entrou com uma ação na Justiça Federal, a juíza da. da... Ela precisava, só pra entender, é... essa síndrome desse intestino, ela é feita. Tem um, um local que faz a cirurgia com sucesso. É preciso fazer um transplante do intestino. Essa cirurgia, ela é feita com sucesso em Miami por um médico curitibano. E e aí, aí eles entraram na justiça com a ação, pedindo que a União bancasse a ida dela para os Estados Unidos, a juíza viu que realmente para ela ser mantida viva só tinha aquela alternativa concedeu a liminar, a advocacia geral da União entrou com um recurso um recurso e o presidente do tribunal regional da quarta região caçou a liminar é... aí eles fizeram a menina ir para São Paulo que não tinha tecnologia para fazer o a cirurgia, a menina morreu então, esse é um exemplo de como o Estado age quando ele precisa cumprir com o seu papel. E o Estado, quando precisa cumprir com o seu papel e ele tem decisões negativas... Pode ter certeza, ele vai, vai abarrotar, recorrer. ele vai abarrotar o judiciário. Tanto que no STJ, que tanto foi falado ontem, o maior litigante no Superior Tribunal de Justiça é o Estado. São Estados da Federação, é a União Federal. Então, aí. Ah, não, mas eles estão abarrotados. Mas a, a imensa maioria são recursos do próprio Estado. Então, protelatórios, né? Protelatórios né, para não pagar, muitas vezes, as dívidas que eles tinham o dever moral de pagar. Pagar medicação, enfim. Então, é, falar, jogar toda a culpa da morosidade de um poder judiciário na, na, na defesa de um cidadão é, é uma questão injusta, é uma covardia. Muito bem.
0: Bom, e para piorar um pouco essa situação, é, a crise do garantismo penal não está atingindo só os advogados que trabalham nessa área. Mais recentemente, a gente está vendo casos no Brasil de perseguições a juízes e desembargadores que têm uma perspectiva garantista e afirmam a, a defesa do cidadão. Né? São casos que aconteceram no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Santa Catarina, no, no Amazonas Zona. e tal. Queria que vocês comentassem um pouco o que é isso, o que está acontecendo, qual, qual, qual a motivação e como que está se dando esse tipo de, de perseguição.
2: Olha, até um pleonasmo você falar em juiz garantista, né? porque juiz é aquele que deveria garantir os direitos fundamentais do cidadão, seja em qualquer... Processo, né, não é uma questão de opinião ideológica,
0: né?
2: Isso decorre da Constituição. É um dever jurídico dos juízes. Né? Uhum. Quer dizer, o juiz, por, pela sua própria... Pela, pela própria, própria forma como foi é, idealizado pela Constituição, o judiciário seria aquele espaço contra majoritário, sobretudo na esfera penal. Sobretudo porque aquela ideia do que o bando está contra um indivíduo que é acusado, né? Imagina, acusado, ele não foi nem condenado já vira o inimigo do povo. Pelo menos, então, ele tem aquele espaço ali no judiciário para fazer preservar as suas garantias. E juízes, então, estão sendo perseguidos hoje, acho que talvez muitos também por esse ambiente político que nós estamos vivendo hoje, muito contaminado, né? muito hostil. polarizado, hostil. Não que isso não, não ocorresse antes, mas ocorria de uma maneira muito mais sutil. Não era tão escancarado, com perseguições mesmo processuais e até devassas assim públicas na vida dos juízes, chamados garantistas, né? Então, existe uma associação dos juízes, que é a Associação dos Juízes para a Democracia, né? Muito interessante que é uma associação de juízes que não é corporativista, que não tá lá para lutar por salário, melhorias da condição do juiz, não, tá para lutar pelo pela defesa da democracia. Eles lutam pela democracia. E aí esses, esses juízes fazem parte de, dessa associação, vários estão sendo perseguidos, São Paulo e então. tal. Casos emblemáticos, por exemplo, de juiz, de uma juíza do Rio, em que ela passou a fazer um, um rito mais expedito no que toca análise da possibilidade de soltura de adolescentes que estavam presos e que ficavam presos por mais tempo do que deveriam. Então ela passou a fazer audiências mais condensadas, ela passou a fazer as audiências dentro dos estabelecimentos onde os adolescentes estavam, e nisso ela conseguiu tirar do interna... da internação muitos adolescentes que já deveriam estar na rua faz tempo. Na verdade, o que ela fez foi restituir a liberdade a quem já tinha direito a ter a liberdade. Foi acusada de um monte de coisa, o Ministério Público entrou com a ação, a ação tanto no CNJ com a ajudoria, e alguns juízes, no caso, um juiz da Amazonas está sendo investigado criminalmente por supostamente vender sentenças e fazer parte do narcotráfico, porque ele libertou, liberou, decretou a soltura de vários acusados de tráfico de drogas. Então, a gente vê essa perseguição, que é bastante triste, porque é, se isso é feito de uma maneira constrangeira, os juízes que estão ali para realizar o seu mistério de fazer preservação das garantias... O que, que resta para os cidad cidadãos?
0: Estão é, pegando juízes e desembargadores também aqui na Arik Bujikian. Né? Sim, tem do TJ São Paulo. Importante desembargador. O Ciro Darlan, no Rio do de Janeiro, Rio. também. São desembargadores, gente. Pessoa de segunda instância. O cara tem 30 anos de magistratura. né? É alguém da elite, da elite, da elite de um poder judiciário. E é alguém que está sofrendo... Claro, não é o jeito de perseguição que se acontece com o cidadão que mora na favela, né? Ainda. É, mas é, é processo disciplinar, é suspensão, não deixa o cara trabalhar, é, e pode inclusive chegar na, na exoneração do Sim. cargo. E inclusive possivelmente abertura de processo criminal.
3: É, existe um efeito Lava Jato no sentido de que violações deste processo específico que são praticadas à torta e direita, dificilmente alguém tem coragem de contra, e se é contra é a favor da corrupção, e aí você tem não só uma perseguição nos órgãos internos, porque o juiz garantista sofre perseguição em órgãos internos, a gente tem notícias de vários tribunais em que juiz que começa a, a, a garantir um pouco mais direito o colega faz denúncia em corregedoria o cara investigado e o efeito lava-jato é, às vezes não chega mas tem o que mexer com operação lava-jato vai levar a uma perseguição mais grave a gente teve um exemplo, não é um exemplo de um juiz garantista, muito pelo contrário, mas o próprio Teori Zavascki, quando ele deu uma decisão determinando a ilicitude das conversas, porque a, a grande questão naquela divulgação das conversas da Lula, do Lula com a Dilma eram conversas que eram provas ilícitas... Porque foram obtidas sem autorização judicial. Não tinha mais autorização judicial para aquela conversa. Foi fora do tempo. Foi, né? foi fora do tempo. Ele não tinha autorização da Constituição da República para... Divulgar aquelas conversas. E mais, o que ele fez é crime. Artigo 10, da lei 9296 de 96, prevê como crime a divulgação de conversas que são interceptadas, porque essas conversas devem ficar em segredo de justiça. E depois destruídas, né? Quando e depois não destruídas. Mais. É. E quando o Teori chegou e colocou os pincos nos ris, falando que ele não poderia fazer isso que ele não poderia ter divulgado que aquela conversa era ilícita e que não tinha justificativa para ele fez, fazer o que fez, o filho dele foi perseguido em Porto Alegre. A casa dele foi cercada em Porto Alegre. Então, veja, isso, se chegar a um determinado interesse, é, não somente um juiz garantista vai ser perseguido. Vai, isso vai se atingir a todos. A situação dos juízes garantistas é muito pior porque são juízes que não encontram um apoio. Ou seja... Onde que está o perigo? O garantista perseguido e a gente começando da força para os juízes que, na verdade, estão perdendo qualquer escrúpulo de serem parciais. É só você pensar na época, quando foi divulgada a, a, a conversa telefônica, nós tivemos umas três, quatro decisões anulando a, a nomeação do Lula, da, da Dilma do Lula ok, você pode questionar as finalidades dessa nomeação, aí é direito de todos o problema é que era um juiz de primeira instância dizendo que o... tem uma decisão do Rio de Janeiro que a juíza de primeira instância fala que o Supremo Tribunal Federal não tem autonomia moral para determinar qualquer coisa porque os ministros foram julgados, foram indicados a sua maioria pelo PT então você percebe que o sistema jurídico que traziam garantias para nós que fala que existe uma Suprema Corte que existe uma hierarquia entre os juízes tudo isso dentro desse ambiente de perseguição porque se você é garantista você tá a favor da corrupção é nós contra eles, a coisa tá tão ela tá tão polarizada que é absurdo você imaginar um juiz sendo perseguido porque ele se posiciona politicamente a favor de políticas públicas que é por um estado mais justo, por garantias constitucionais e a gente tá caminhando a passos largos para que essa, essa perseguição infelizmente não fique só em relação a esses juízes que na verdade fazem o que tem que ser feito vai ser uma coisa muito mais ampla em que interesses da, da bestialidade coletiva vão prevalecer sobre qualquer forma de direito
1: agora uma pergunta é, a respeito um exercício de futurologia mesmo vocês acham que essas 10 medidas passam qual que é a, a impressão tem alguma luz no fim do túnel para essas questões do eu garantir. acho que passam
2: Acho que passam até a estratégia que foi usada foi uma estratégia realmente inteligente, é, inteligente que é uma claro. amarra... assinatura, É, tá. você amarrar com o apelo popular, a mídia, pessoas que têm uma repercussão social muito grande de fazer essa identificação que tipo o... Tipo Suzana
0: Vieira, José é Maier. A identificação
2: que o Michel fez é desse inimigo que nós criamos e em, em prol de acabar com esse inimigo tudo vale, que é o corrupto, né? que nos apavora e que vai destruir a sociedade brasileira. E, e, uma, e uma tática que eles usaram legislativa. Eles dividiram em vários projetos de lei. Porque a ideia principal inicial era fazer um pacotaço. Só que eles sabiam que o pacotaço poderia não passar... Daí não passaria tudo. Uhum. Então eles separaram em vários projetos de lei. Então pode ser que um não passe. Uma das medidas não passe. Mas uma outra vai passar. E eu acho que... E aliás, inclusive, algumas dessas medidas aí, se não passarem pelo legislativo já se transformam ou vão se transformar em jurisprudência.
0: Em prática... Em
2: prática costumeira. cotidiana mesmo. A gente já vê na Lava Jato ali uma das medidas é, é ampliar as hipóteses de preventiva, incluindo a possibilidade de prisão preventiva para é, ir atrás do produto do crime. Eles já fazem isso na Lava Jato. Uhum. Sem ter essa previsão no Código de Processo Penal. Aí eles usam da ordem pública, enfim. É, usam lá algum tipo de cláusula aberta. Já estão fazendo isso. Outro caso é que as 10 medidas também é, preveem ali né, com uma forma de, de acabar com a corrupção e que já virou, já virou o professor Michel falou é, o uso da prova ilícita de que é preciso trazer uma teoria americana enfim, de que lá pode-se fazer uma, um juízo de ponderação né, entre aquilo que a sociedade quer o né, bem da sociedade e o bem individual, que seria a liberdade daquele cidadão que é o corrupto e claro que prevaleceria sempre nessa lógica a vontade coletiva, que é usar a prova ilícita. E isso pode se transformar em jurisprudência. Por que não? Nós já temos casos em que o STJ admite prova coletada no interior de residência sem mandado judicial porque o inimigo era o traficante. Isso pode ser estendido para outras provas ilícitas quando o inimigo for o corrupto. Então eu acho que há grande chance de passar. E se já não está acontecendo, assim, uhum. sob uma outra perspectiva judicial... E legislativa, eu acho que é muito difícil você evitar que, que elas passem.
3: Eu estou bem pessimista em relação ao nosso futuro. <risos> Coitado merda. do nosso ouvinte é. esse programa. Não chore, moço. É. Tô Segura bem pessimista. essas
0: lágrimas, pensa que o fim é, de semana a vai chegar. Tática,
3: a tática utilizada é festas, eventos beneficientes em clubes de alta sociedade, igreja, águas, igreja. É, um é, é um código de acusação para beneficiar a acusação. É, o que, que me deixa assim, tão pessimista? Eu acho que vai passar tudo. Nós estamos, aí o Thiago até ele pode falar melhor do que, do que eu aqui nesse ponto, mas a gente está entrando numa era conservadora e o Congresso vai tá, ele já está conservador e vai aumentar esse conservadorismo. A tendência vai ser essa. E é óbvio que os deputados eles vão aprovar isso para satisfazer um clamor público. Me parece que a Lava Jato já chegou aos objetivos dela. Não acredito que a Lava Jato vá avançar muito... Até uns falam que não vai mais ter delação premiada porque iria implicar o, o governo atual que está aí é, nesse, nesse patamar. Então, até que ponto é interesse do mercado financeiro? Existem interesses por trás. Então, no fundo, no fundo... É, eu vou trazer uma coisa que tem nada a ver aqui com o caso Lava Jato. Mas eu lembro quando caiu aquele destinador, Demóstenes Torres, ele tava discutindo... Paladino com... né? da moralidade. Paladino da moralidade. De acordo com a revista Veja. É, ele teve, ele tava discutindo com o Carlinhos Cachoeira, que o Carlinhos Cachoeira ligou pra ele e falou, ó, oh, os caras estão querendo criminalizar o jogo do bicho. Qual que foi a resposta do, do Carlinhos Cachoeira pro Demóstenes? Isso é perfeito. Por quê? Porque ele vai poder manter o negócio dele na ilegalidade, sem regra nenhuma, vai poder aumentar os os lucros dele. Então a questão dos deputados me parece muito claro. Vamos aprovar isso. Mas o deputado sabe que dificilmente ele vai ser atingido por isso. Eu não acredito que a Lava Jato vá moralizar, vá tornar o direito penal é, igual, porque eu não acredito num direito penal igualitário. Então é, e alguma das medidas, só pra se ter, pra gente encerrar aqui a minha fala, eu tô bem com o capítulo da, da Ordem de habeas Corpus aqui, né? E... Quando, um dia eu escutei a Voz do Brasil por, por acaso e eles estavam falando da, dos debates que eles estavam debatendo a questão do habeas corpus. E aí um deputado federal chamado Onyx Lorenzoni começou a criticar a existência de habeas corpus, um deputado que deve se submeter a uma Constituição que ele desconhece, criticou o Supremo e a concessão de habeas corpus porque na visão dele o cara tinha que ir lá e tinha que prestar depoimento e não tinha que ter direito ao silêncio. Aí arranca na porrada a... arranca na porrada mesmo. É. e aí quando falaram, olha, mas sabe quando foi a última vez que teve limitação de habeas corpus? na ditadura militar e aqui nessa parte, da, da, o que me chama atenção, o que me chama atenção aqui é que pelo projeto é, não vai ser concedido nenhum habeas corpus se você não falar com o promotor antes e o judiciário, que me parece mais curioso quando a gente viu a palestra aqui, quem, não, quem é de fora, não, não, foi na terça-feira, dia 4 ou 5, 4, uhum. nós tivemos em Curitiba uma palestra dos juízes garantistas perseguidos. Uhum. E um determinado juiz, ele falou, olha, quando, quando vieram cumprir uma ordem de busca e apreensão na minha casa, eu pedi se eu podia utilizar o telefone. E o juiz, corredor, o juiz do STJ, que estava auxiliando o ministro do STJ no cumprimento da ordem, Perguntou pro delegado se eu podia usar um telefone. Daí ele falou você vê o que é a submissão do judiciário à polícia. E aonde que tá a gravidade aqui? Um projeto de lei em que notoriamente o judiciário está se curvando ao Ministério Público. E o judiciário aprova o judiciário apoia e o judiciário quer. E é esse então o horizonte que se trata em rela... que se traça em relação a essa situação toda aí que a gente tá vendo dessas 10 medidas.
0: Muito bem, pessoal, Acho que a gente conseguiu então fazer um voo aí na discussão e Sim. explorar um pouco Acabando com esse clima merda, <risos> o, a crise do garantismo penal. E a gente parte para a nossa parte final do programa, que é a indicação de, sei lá, textos, livros, documentários, filmes, o que vocês Ótimo. tiverem de sugestão aí para o nosso ouvinte que queira se aprofundar, se informar melhor dentro dessa discussão. Portela, começando contigo aí, o que, que você tem de sugestão para o nosso ouvinte? Eu gosto
2: de indicar, sempre indico um filme para meus alunos, é, eu sou cinéfilo né, de carteirinha, então tem um filme que se chama Sessão Especial de Justiça, do Constantin Costa Gavras, que é um cara fenomenal, um diretor de cinema que compreendeu muito bem a ideia de estado de exceção, né? Mas o cara, acho que nem sei se ele leu a Gambem, se ele leu <risos> <risos> essa galera toda, Exposito, mas o cara, ele, todos os filmes dele tem essa linha, né, de fazer uma dissecação do estado de exceção. Então esse filme Sessão Especial de Justiça é o resumo da ópera do que a gente tá falando aqui. O perigo que você tem de você erodir todas essas garantias e aí, claro, é expor o indivíduo à violência é, irrefreável do Estado. E de livro, eu sugeriria a leitura de um livro que é talvez muitos já conheçam, né? que é do direito, sempre teve que que se vê as voltas com esse livrinho, que é As Misérias do Processo Penal, do Carnelucci. Nunca esteve tão atual, <risos> tava relendo ele esses dias e eu falei, Não, poderia ter sido escrito hoje, a partir da Lava Jato <risos> e dessa da, da, da como a coisa ficou tão midiatizada, né? E uhum. colocando essa coisa o suplício, né? Que? Virou o suplício midiático. É, você pensar é, esses dias um, um dos presos da Lava Jato ia fazer exame de exame na, no complexo médico penal, passou mal na carceragem e isso virou notícia. tema de notícia. Os repórteres estavam lá ao vivo.
0: O cara passou Ação.
2: mal. O lute. Tá com é o cara. Misérias do processo penal.
0: <risos> Muito bem, Obrigado. e você aí, Michel, o que tem de sugestão? para Bem, vida? eu já
3: falei do filme A Vida dos Outros, é um filme que quem não viu, acho que tem que assistir, porque mostra justamente essa questão do inimigo, a questão do Estado devassando a vida das pessoas, simplesmente porque não concorda com a postura, porque tem algum interesse por trás, e o pior, essa autorização que o Estado tem. Esse filme é interessante porque ele começa com uma regra da, da tortura, mas é uma tortura que acontece geral que é a pior tortura que tem, a do sono Sim. ele começa ensinando deixar a pessoa acordada é, ficar repetindo versões, ou seja você não deixa mais marcas no corpo a pior tortura que tem é a psicológica, e é o que o estado se vale hoje, e se vale por meios legais para chegar aos objetivos que são os objetivos contra os inimigos. Então, a vida dos outros. E o filme, o, o livro, eu gosto, eu vou, eu vou indicar dois: dois do Zafarone, Em Busca das Penas Perdidas uhum. e O Inimigo no Direito Penal, que eu acho uma análise sensacional do Zafarone e que vem, é, é, apesar de já ser um livro tão novo, mas é um livro muito atual para o momento que a gente está passando aqui no país.
0: E você, Ká, o que, que tem de sugestão aí?
1: Não, hoje eu não trouxe nenhuma. Nada. <risos> Nada?
0: Eu tenho só uma sugestão que é, ouvintes, escutem novamente lá o Salve Melhor Juiz número ah, 3 é. né, sobre presunção de inocência que a gente falou quando saiu a primeira é, decisão do Supremo, lá em fevereiro ainda, sobre essa questão, para então se informar também sobre outras perspectivas aí do direito constitucional. Também, tá certo? Então acho que é isso: agradecer imensamente o Portela, o Michel, pela aula que deram pra Obrigado gente. Aqui. Pelo Obrigado pelo convite. Eu que prazer. agradeço. Vamos dar um tchau então pro nosso ouvinte no 3, 1, 2, 3 e. Tchau, tchau, tchau. 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 Valeu!
1: Tchau, tchau.